1: Сегодня четверг, 5 марта, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы прослушаете тематические передачи четверга, радио «Путешествие по Тайваню» с Чечены Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Норуан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частотах 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И, конечно, вы всегда можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Палата представителей США единогласно приняла 4 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками. Полное название этого закона – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. Закон был принят в свете потери Тайванем в последние годы нескольких союзников, которые переключили дипломатическое признание на КНР. Цель закона – поддержать международное присутствие Тайваня. Тайваня. С 2016 года следующие страны переключили дипломатическое признание на КНР – Гамбия, Санта-Мэ и Принципи, Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова и Кирибати – Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Закон затем будет направлен президенту США, который в течение 10 дней должен будет принять решение о его подписании или наложении вето. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали дип-отношения с Тайванем. Президент Китайской республики Ца Инвэнь поблагодарила США за поддержку во время встречи с директором Американского института на Тайване Джеймсом Мориарти в четверг в Тайбе. Она сказала, Мы благодарим наших друзей в Конгрессе США за конкретные действия в поддержку укрепления дипломатического присутствия Тайваня в мире и участие в международных организациях, а также развитие тайваньско-американских экономических связей. Тайвань занял второе после Японии место в Азии по уровню свободы. Об этом в опубликованном 4 марта докладе «Свобода в мире 2020» написала Freedom House. Международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Freedom House для оценки состояния свободы в конкретной стране уделяет две категории – политические права и гражданские свободы. Тайвань набрал 37 и 45 баллов соответственно. С 93 баллами в сумме Тайвань был отнесен к категории свободных стран. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу сказала 5 марта, что высокая оценка Freedom House доказывает приверженность Тайваня к ценностям демократии, свободы и прав человека. Признание усилий Тайваня мировым сообществом вызывает гордость в его жителях, добавила пресс-секретарь. Гонконг был отнесен к частично свободным и КНР к несвободным странам. Российская Федерация и Беларусь были названы несвободными странами, тогда как Украина частично свободной. Правительство Тайваня запустило 4 марта два новых сервиса такси для людей под карантином в свете эпидемии нового коронавируса. Первый сервис рассчитан для прибывающих на Тайване стран с повышенным уровнем риска заражения – Китая, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии и Ирана. Таких прибывающих, по данным Министерства транспорта и коммуникаций, насчитывается порядка 1 тысячи человек в день. Из них у 60% нет личного транспорта. Специальные такси будут доставлять пассажиров до места прохождения ими 14-дневного карантина, так как всем, находящимся под карантином, запрещено Пользоваться общественным транспортом, и нарушение этого правила карается штрафом до 1 миллиона новых тайванских долларов. Это порядка тридцати трех с половиной тысяч долларов США. Несколько водителей такси будут перевозить людей из аэропортов Тайбея, Суншань, тау и Гаусюна. На данный момент в Тайбэе были наняты два таксиста, которые будут перевозить только таких пассажиров и не могут принимать обычные вызовы. Их работа будет оплачиваться по 3,5 тысячи новых тайваньских долларов в день, это около 117 долларов США, не включая сборы за поездку по такси. Второй сервис сделан для уже находящихся на карантине, которым нужно посетить врача. Когда человек делает запрос, медики оценивают его состояние и отправляют такси или карету скорой помощи в зависимости от ситуации. В Тайбэе было нанято четыре таких водителя, которые будут получать по 3,5 тысячи новых тайваньских долларов в день. Для пассажиров поездка будет бесплатной. Штат Саравак, Малайзия, закрыл въезд гражданам Тайваня из-за распространения нового коронавируса, рассказали 4 марта в Министерстве иностранных дел острова. Ведомстве также отметили, что новая мера, вероятно, принята под давлением Пекина, ссылаясь на заявление представительства Тайваня в Малайзии. МИД выразил сожаление по поводу решения Малайзии о включении Тайваня в список стран, гражданам которых временно закрыт въезд из-за эпидемии. Правительство Малайзии уже ограничило въезд для граждан Китая 1 февраля, однако не уточняло о включении в запрет Тайваня. 28 февраля группе из 60 тайваньских преподавателей было отказано во въезде в страну со ссылкой на новый запрет. Это был выпуск новостей за четверг, 5 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: All right.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио радиопутешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодняшний выпуск я хочу начать с одной легенды. Во времена правления династии Сун в Китае в деревушке Дунло на острове Мейчжоу в южной провинции Фуджоу жил рыбак Линьюань. У него была дочь Монян, имя которой переводится как «молчаливая». Она была шестым ребенком в семье, а такое имя ей дали, потому что, когда она родилась, она не издала ни звука. Об этой девушке существует множество легенд. Согласно одной из них, в подростковом возрасте Моньян уже хорошо плавала. Недаром она жила на берегу Тайваньского пролива. Моньян любила выходить на берег моря в красной одежде и показывала рыбакам дорогу домой. Ее отец Линь-Юань и братья, как и большинство жителей этой рыбацкой деревушки, занимались ловлей рыбы. Однажды на берега провинции Фудзянь Обрушился мощный тайфун как раз в то время, когда отец и братья Муньян были в море. Причувствуя беду, Муньян бросилась спасать своих родных. Вплавь, не заботясь о собственной жизни. Хрупкое тело Муньян не выдержало изнурительной борьбы с морскими волнами, и она утонула не в силах противостоять стихии». Позже ее бездыханное тело прибило к берегам острова Нанигань, одного из островов архипелага Мадзу. Жители деревушки Дунлу отыскали тело Маньян и устроили пышные похороны и соорудили храм в ее честь. А саму Маньян назвали Мадзу – «Мать-прародительница». Итак, дорогие друзья, возможно, вы уже догадались, что сегодняшний выпуск будет посвящен богине Мадзу и одноименному архипелагу к северу от самого острова Тайвань. Существует также другая легенда, связанная с Маньян, и с тем, как она стала покровительницей мореходов и рыбаков. В то время, когда тайфун обрушился на родную деревню Маньян, она впала в глубокий сон, в котором она спасла тонущих родственников. Отца она вытащила из пучины моря ртом, сжав зубы, а брата – руками. В этот момент Манян увидела мать, которая уже, казалось, рассталась с надеждой увидеть мужа и сына. Она очень испугалась за родную дочь и стала горестно плакать. Чтобы показать, что она жива, Манян издала слабый стон. В этот момент из ее рта вышли живыми и невредимыми ее отец и брат. Вскоре они рассказали своим одноклассникам, о чуде, которое с ними произошло. Однако легенда гласит, что Манян погибла очень рано, спасая своих родных. И с тех пор в семьях рыбаков и моряков стали молиться в ее честь, как в богиню-покровительницу, которая спасает их в беде. Имя богини Мадзу состоит из двух иероглифов Ма, как мать, и Цзу, прародитель. Архипелаг Мадзу, ближайшая к материковому Китаю тайваньская территория, раньше назывался именем богини-прародительницы именно этими двумя иероглифами Ма и Цзу. Однако согласно легенде острова впоследствии стали называть другим названием, хоть и созвучным именем богини иероглиф. Мать – «ма» заменили на иероглиф «лошадь» – «ма». Объяснение этому два. Согласно первой версии, название острова сменили из за суеверия, чтобы не упоминать имя богини лишний раз. Согласно второй, иероглиф «лошадь» – «ма» в названии архипелага появился по указу военных, которые посчитали иероглиф «мать» – «ма» – слишком женственным для архипелага, находящегося вблизи Китая и служившего передовой линии защиты Тайваня. Как бы то ни было, в настоящее время архипелаг называют «Мацу» с иероглифом «лошадь». В составе архипелага сейчас 36 островов и маленьких необитаемых островков общей площадью 29 квадратных километров. Следы наиболее древних поселений на архипелаге были найдены на острове Дунзюй. Там были найдены предметы обихода, датированные неолитом. На других островах – на Наньгане, Дунь-Ине и прочих – археологи нашли предметы, датированные временем правления династий Сун и Юань. Бурное развитие этой территории началось с приходом японских пиратов, которые бесчинствовали в Тайваньском проливе во времена правления династий Мин и Цин, то есть начиная с XIV века. Пираты превратили Мадзу в свою базу, откуда совершали набеги и грабили проходившие мимо корабли и близлежащие поселения. Чуть позже, во времена правления династии Цин, точнее в конце XVIII-XIX веков, жители уезда Ляндзинь в провинции Фудзянь облюбовали острова Мадзу, богатые рыбой и другими природными ресурсами и покинули материк, чтобы поселиться на Мадзу. Вторая волна эмиграции из южной конечности материкового Китая произошла в начале 20 века. В то время жители уезда Чанле-Фудзяне также перебрались на Мадзу. Так, на архипелаге появились рыбацкие деревушки и восточно минская культура и верования, свойственные жителям южных провинций Китая. Еще один остров – Деньмэнь, который находится также вблизи Китая – Дзиньмэнь и Мадзу – это две островные группы, находящиеся к западу от, собственно, самого острова Тайваня. Близость островов к побережью материкового Китая, немногим более двух километров в районе Деньмэня и менее одного километра в районе Мадзу, стала причиной того, что они подвергались чрезвычайно массированным бомбардировкам со стороны китайских коммунистов в последний период гражданской войны в Китае и в последующие годы. В результате обе островные группы стали наиболее мощно укрепленными в военном отношении районами среди всех территорий, оставшихся под контролем правительства Китайской Республики. Военное положение на Тайване и большей части других территорий подконтрольных правительств Китайской Республики было отменено в 1987 году, но Дзиньмэнь и Мадзу оставались под военным управлением до 1992 года. Кроме того, жизнь в те годы в этих двух островных уездах Тайваня была еще более регламентированной и суровой, чем в период военного положения на самом острове Тайвань. Поскольку эти острова считались зонами, где могут вспыхнуть новые военные конфликты, на местных жителей налагались многие запреты и ограничения, такие как комендантский час и запрет, либо ограничения на владение такими предметами быта, как радиоприемники и даже баскетбольные мещи, так как баскетбольные мещи могут стать отличным плавательным средством для тех, кто попытается пить переплыть Тайваньский пролив и вернуться обратно на материк. В сравнении с островами Диньмэнь, обладающими многообразным культурным наследием, Мадзу – менее красочная и более уединенная островная группа. Однако это то место, где туристы могут чувствовать себя в гармонии с морем. Гористый рельеф и небольшая площадь территории, возможно, ограничивают потенциал Мадзу как объекта массового туризма, но царящая там атмосфера безмятежности может быть фактором, благоприятствующим туристам. Мадзу – это редкая находка и идеальное прибежище для тех, кто хочет просто провести какое-то время в тиши, в компании с самим собой либо с друзьями и родственниками. Острова также стали любимым местом уединения для писателей и художников, ищущих вдохновения. И на этом сегодняшний выпуск передачи ⁇ «Путешествия по Тайваню ⁇ подходит к концу. С вами была Очевина Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
0: «Тайвань» и «Тайваньцы». В эфире передача от «Тайвань, и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы немного отвлечемся от коронавируса, хотя, наверное, все равно рано или поздно у нас зайдет сегодня о нем разговор, потому что сегодня мы встречаемся в нашей студии с очень дорогой гостей. Это Дженнифер Гу, которую мы зовем Женя много лет она вела на нашем радио разнообразные передачи нота классики панорама культурной жизни учим китайский очень часто наши слушатели интересуются как сложилась судьба ведущих покинувших международное радио тайваня ну а я всегда очень рада когда наши ведущие приходят к нам в гости и рассказывают о своей жизни о своей карьере
4: своих успехах здравствуй, Женя. Здравствуйте, Маша, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада с вами встретиться в эфире. Снова мы в этой нашей небольшой, но уютной
0: студии разговариваем с Женей, конечно, о музыке. Ведь Женя, преподаватель фортепиано, в настоящее время она преподает в Сиамынском университете в материковом Китае. И не случайно я заговорила все-таки про коронавирус. Дело в том, что Женя приехала сюда на каникулы, а обратно в Китай уехать не
4: может. Но пусть она сама нам об этом расскажет. Я на каникулы, на самом деле, сначала поехала в Европу, повидаться с своими друзьями, провела очень... Веселое время, а потом началось это коронавируса. Вернулась я на Тайвань и получила сообщение из университета, чтобы в настоящее время мы сидели на Тайване и ждем сообщения, когда можно в Китае вернуться. А как же твои занятия? Вот с этой недели все наши занятия проводят онлайн. Это новый способ преподавания, особенно в области искусства, в музыке. Поэтому это интересно, и одновременно тоже это как бы что-то новое для нас. Вот я хотела тебя как раз спросить. Ты преподаватель фортепиано.
0: Как можно фортепиано преподавать онлайн? Это какое-то
4: новое слово в преподавании музыки. Да, именно, это вообще первый раз в моей жизни преподавать фортепиано занятия онлайн. Прием на самом деле очень простой, то есть мы включаем видео, студент играет... Я через э, это самый компьютер слушаю, даю комментарии. Но проблема в том, что качество звука не очень ясно. Поэтому это трудности для преподавателей. Мы не можем очень хорошо, ясно слушать темп звуков и еще подробности выражения звуков. Ну, это, конечно, очень сложно.
0: Наверное, только самые азы еще как-то возможно преподавать онлайн, но... В вашем университете вообще все занятия перешли онлайн? Да. То То есть есть, даже если бы ты сейчас находилась в Китае, в Сиамэне, вы бы все равно преподавали онлайн. А сейчас ты можешь это делать, находясь у себя дома на Тайване. Да, именно этим я радуюсь. И сколько времени
4: ты уже сейчас на Тайване? Это твои самые долгие каникулы уже? Я думаю, что да. Пока неизвестно, сколько здесь буду, но я ценю, это период на дайване, пока я работаю онлайн, и одновременно могу попытаться с семьей, со своими дорогими друзьями на дайване. Расскажи, пожалуйста, о том, какие концерты тебе приходилось
0: играть в последнее время.
4: В последнее время я играла концерты в основном в Китае, в Англии. Еще в будущем, сейчас уже есть план, в летом меня приглашают в музыкальный фестиваль в Швейцарии. И еще меня тоже пригласили уже в Англию, в Португалию играть концерты. И что ты будешь играть на этих концертах? В принципе, это у меня будут солнечные концерты, поэтому у меня есть полная свобода выбирать то, что я хочу играть. А в принципе уже есть приложение поиграть репертуар тайваньских композиторов. Я думаю, что это очень интересно, поскольку я сама тайванка, я тоже хочу как пропаганду делать да, тайваньскую музыку. Это очень интересный и
0: новый для нас угол, да, потому что мы раньше никогда не говорили о тайваньских композиторах с Женей, потому что Женя окончила Московскую консерваторию, и, как правило, на Тайване она всегда выступала с концертами русской классической музыки. Женя, расскажи, какие на Тайване есть интересные классические
4: композиторы? Сейчас я называю некоторые имена, например, Гуо-жи-юэн, ещё есть ма шуэ лай и эти имена на Тайване все музыканты или студенты в вузах, все знают, Также некоторые преподавали в моей академии, когда я училась. Какими особенностями отличается их музыка? Есть некоторые разные стили музыки. Например, у Машеллон более современный стиль. Он пишет атональную музыку. Что значит атональную музыку? Это музыка без тональности? Да. То есть мы привыкаем, все мелодии звучит уже образованный порядок ноты. И этот порядок тает. Ощущение есть направление, куда идет эта музыка, поэтому есть тоника, есть э, субдоминант, да? то есть есть направление, мы чувствуем это направление в музыке, а атональности значит уже без самого главного нота в этот порядке. Тебе приходилось уже играть произведения этих композиторов? Да, я раньше играла Машейлон, именно, поэтому я знаю, что вот его музыка своеобразная и для современных играющих музыкантов, как это тоже надо привыкать для нас, это новый жанр. К сожалению, наша сегодняшняя передача уже скоро подходит к
0: концу, но мне очень хотелось бы, во-первых, самой послушать, во-вторых, дать вам, дорогие друзья, послушать образец такой атональной музыки композитора Ма Шуйлуна. Что же ты предлагаешь нам сегодня
4: послушать? Давайте послушаем дождливая гавин этюд. Ма Шойлу играет пианист Су Ли Чун. Мы
0: послушаем фрагмент из этого произведения. А пока мы с Женей прощаемся с вами, но лишь для того, чтобы встретиться на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы».
4: До свидания. Встречаем на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города. города». И у микрофона ваша даялская ведущая Иван Юмин
6: и Валерия Гевранова. Всем доброго времени суток!
5: Всем привет! Привет, Лера.
6: Привет, Ванюш. Как дела? Почему ты весь такой одетый, так тепло на улице же не холодно?
5: Ну, ты же знаешь, что сейчас очень серьезное время, надо хорошо себя беречь.
6: Ванюш, ты это о вирусе говоришь?
5: Ну, конечно, ведь сейчас вообще во всем мире осуждая именно об этом. А у меня вопрос к тебе: где твоя маска?
6: Ванюш забыла, забыла маску, и поэтому мне приходится надеяться только лишь на свой иммунитет. Ну так что, Ванюш, есть ли у тебя какие-либо мысли о том, о чем мы сегодня будем с тобой разговаривать?
5: Я думаю, что я сразу угадал. Мы будем говорить о новую линию метро Тайбейской, правильно?
6: Правильно, ты такой умный, такой умный, Ванечка.
5: Да не, это просто сразу понятно, потому что мы сейчас находимся именно на станции метро Да Пинглинг, И как раз здесь тоже первая станция кольцевой линии
6: Верно, ну давай тогда мы с тобой не будем ждать и типа, поскорее пройдем на нашу станцию Тут буквально сделать несколько шагов и мы уже там и сами проверим, каково же это ехать на кольцевой линии А также что мы там можем увидеть
5: Конечно, то есть это наше маленькое путешествие снова по Тайбейскому метро.
6: Прокатись по Тайбейскому метро, почему бы и нет? Мы делали с тобой, кстати, передачу, Ваня, наверное, три года тому назад. Самая первая передача о Тайбейском метро была как раз-таки три года тому назад, когда мы только начинали «Звуки
5: (связь) города». Значит, как юбилей. Юбилейная
6: передача тайваньского метро и, кстати, к нашему юбилею как раз-таки открыли новую линию тайваньского метро, которую мы очень сильно ждали.
5: А почему так говоришь?
6: А потому что эта линия метро уже давным-давно находится в состоянии строительства. Во-первых, во-вторых, это кольцевая линия метро. Мне кажется, она облегчит жизнь невероятному количеству тайваньцев, и вот как раз-таки. Мы сегодня с собой это проверим. Действительно ли это стоило того ждать? Действительно ли она э, сократит время на передвижение по Тайбею?
5: А ты сама уже ездила или нет?
6: Нет, Ванюш, я не ездила. Я ждала специально вот этого дня, чтобы мы с тобой вместе проехались. Рассказали о наших с тобой впечатлениях. Твоих как тайваньца, моих как иностранца.
5: Хорошо, я уже готов. Поехали? Поехали.
6: Что ж, Фанюш, давай расскажем для тех, кто не знает и для тех, кто еще не катался на новой кольцевой линии метро. Мы с тобой приехали, как мы уже сказали, на самую первую станцию кольцевой линии. Она называется Тапьинли. Это зеленая ветка по направлению в Синден. И вы поднимаетесь, получается, с платформы наверх, и здесь просто огромный такой желтый баннер, я не знаю, что это такое, плакат, говорящий о том, куда нужно пройти, чтобы попасть на кольцевую линию. Поэтому не переживайте, вы не пропустите эту кольцевую линию метро, и вы обязательно ее найдете. Это очень-очень-очень легко сделать. Вот. Что меня удивляет сейчас, Вань, что вот, допустим, сейчас мы посмотрим на нашу старую зеленую а, линию метро, и мы не видим ничего такого впечатляющего, наверное, все такие стандартные а, бежевого такого молочного цвета стены, а, зеленые, значит, линия метро, и вот как мы только видим новую линию метро, что тебе удивляет
5: здесь? Да, это сразу уже так, другое ощущение, потому что сразу в глаза брос... бросается очень много цвета очень красиво и как раз как ты сказала что мы сейчас на станции метро Да Пин это на зеленые ветки а вот эта кольцевая линия это желтая то есть это такой цвет желтый зеленый желтый зеленый
6: да и он очень яркий то есть ты входишь вот в коридор, получается, в проход, чтобы переместиться уже на кольцевую линию. Просто тут все в желтом, зеленом цветах. Самое интересное, даже подсветка есть на потолке, вот такие прозрачные панели, но они подсвечиваются тоже зеленым, желтым, синим цветом, и цвета постоянно меняются. Невероятно ярко и действительно ощущение такое радостное, что что-то новое.
5: И даже приятно.
6: Да, даже приятно. Ну что, пойдем вниз?
5: Да, спускаемся.
6: Как классно, Ваня. Едем. И тут тоже здесь эти прозрачные панели с разноцветной подсветкой, зеленые, голубые, желтые. Круто. Тебе нравится?
5: Ну да, это правда самая новая линия и современная. И самая долгожданная. Ну, это понятно, потому что это колесовая линия. То есть, пересекаю много линий.
6: Ванюша, ты сказал, что она самая долгожданная или одна из самых долгожданных. Почему долгожданная?
5: А, потому что то, что я знаю, вот эта линия... Ванюша,
6: побежали, побежали, не успеем. У, как много людей, здесь даже присесть негде. Очень много людей. Вот, мы сейчас с Ваней пройдем к коридорчику. Кстати, очень удобно. Здесь даже есть отсек, куда можно класть багаж. А тогда, как в обычных вагонах обычного метро нашего, да, традиционного старого метро, таких отсеков нет.
5: А ты не заметила, что к чему-то поезд или вагон очень тесный?
6: Да, очень тесный. Мне тоже тебе хотела об этом сказать. Он, Знаешь, он мне напоминает вагон линии метро аэропорта, потому что там тоже достаточно тесные вагоны. Хотя, наверное, чуть-чуть пошире, чем здесь. Но здесь действительно ощущается очень тесные проходы
5: Ну да, я сейчас э, внимательно смотрю карту, схему метро Желтая линия начинается с Дапинлин потом продолжает, э, сначала через э, вот это Джонхэ, Дзинь-Ан А, или оранжевую ветку метро Да, то есть начинается с зеленую, потом через оранжевую Дальше... О, панчал. То есть синий. Ветка. Потом дальше, дальше. Да. Последняя станция. Пока. На желтой линии. Это уже экспресс аэропорта. Поэтому, наверное, они делали вот такой вагон, чтобы соединить для тех, кто в аэропорт. Удобнее.
6: Согласна. ты понимаешь почему долгожданные
5: почему долгожданные потому что вот эту линию э, решили построить в 1980 году но они начали строить только, только через 29 лет то есть они начали строить это уже в 2009 году и через 10 лет то есть а. в прошлом году в январе только сделали. И совсем недавно, то есть в январе в этом году, 31 января начали эксплуатации. О, смотри, мы сначала под землей и сейчас уже на земле. Это да. уже как коричневая линия Муджаси.
6: Да, действительно тоже нравится. Я сама обожаю э, метро. Его, наверное, нельзя назвать метро, (laughs) которое проходит над землей, по земле. Потому что ты можешь видеть пейзажи, ты можешь видеть город и у тебя не мелькает только там название выход на черном фоне который стандартно мы видим когда проезжаем под землей а ты действительно можешь наслаждаться пейзажем ты можешь видеть, что же происходит и какая погода что мне лично очень нравится и такая, Вань, смотри, тут какая конструкция это уже новая станция и все в таком желтом, зеленоватом цвете в таком лимонном цвете, что очень оживляет на самом-то деле серый пейзаж Тайбэя, потому что, вот допустим, сегодня дождливо, серо, пасмурно, и вот желтый цвет действительно освежает и приносит какую-то радость, я бы даже сказала.
5: Ну да, и сейчас как раз мы переедем, а, переедем речку Дингмэй и из Шиндена в Чунхэ. Называется моста Челан. Да, красиво, правда, потому что сейчас мы едем именно в районе Синден и здесь все зеленые, потому что рядом уже гора и дальше-дальше уже известные достопримечательности Улай, и в котором живет очень много атайлов. Mm,
6: то есть такое аборигенское поселение, да?
5: Да. А Куда
6: так... мы приехали?
5: Мы сейчас Сеуланчал, но А-а-а, это уже Чонху. Вот это
6: мост Шиолан. Это уже Чонху, то есть это больше район, где у нас проходит оранжевая ветка, правильно?
5: Да. Раньше без лицевой линии, чтобы ехать а, на метро до из Синдён до Чонху, тебе надо делать большой круг, то есть сначала надо ехать до центра, почти, ну почти центра, это на станция метро Гутин, а потом пересадку, потом еще опять на юг. У-ху. А сейчас удобнее просто через две станции, ты уже в Чонгхе.
6: Да, очень удобно и очень быстро на самом-то деле.
5: Ну да, именно вот эта кольцевая линия соединили юго-западные части Тайпея. То есть это Хинден, Чонгхе, Банчао и дальше Хинжуан. То есть люди уже могут э, свободно и сократить э, время, чтобы ехать именно в эти районы. Они надо mm-hmm все время через центр.
6: Да, потому что обычно, даже я знаю по себе, это отнимает уйму времени, чтобы добраться до какой-то линии метро в центре, когда тебе нужно, допустим, ехать в район Синчуан, а это больше, наверное, запад, северо-запад Тайбея, да, это тоже район оранжевой ветки метро. Но тебе придется потратить огромную кучу времени для того, чтобы туда добраться, и вот корцевая линия в этом плане, конечно же, очень сильно выручит. Плюс ко всему, допустим, если мы прилетаем в аэропорт, и нам необходимо поехать в район Синчжуан, или нам необходимо поехать в район Джунхэ, да, а то есть Синчжуан это больше запад-северо-запад, и Джунхэ это больше юго-запад, вот. В этом случае всегда приходилось сначала из аэропорта ехать на основную ЖД-станцию Тэйпэя, Тэйпэй Main Station, там делать пересадку и ехать потом на голубой, либо на красной линии до пересадки с оранжевой линии, и потом только ты мог добраться до необходимой тебе станции. Тогда как сейчас не обязательно, то есть вместо того, чтобы ехать до Тэйпэй Main Station, до ЖД-вокзала Тэйпэя, ты можешь сделать пересадку на экспресс-линии метро до аэропорта, и уже буквально
5: через несколько минут быть необходимым
3: тебе вместе station for the Orange Line
6: Ванюша, что ты смотришь? По-моему, это карта московского метрополитена.
5: Да-да-да, я хочу, чтобы слушатели более детально понимали. Да, Пинглинг станция это уже как э, в Москве станция Каховская, то есть оттуда начали и да. Потом через станцию Калужская и дальше проспект Вернадского и дальше. То есть сейчас у нас Тайпейская колесовая линия почти такая же направление.
6: Кстати, хорошее интересное сравнение. Да, на самом деле, мне кажется, очень удобно. И действительно, вот мы сейчас посмотрим на новую линию метро и... Вагон – это полные Ваня, вагон – это заполнены
5: людьми. Ну да, но мне кажется, потому что вагон не такой большой, как у э, других линий. То есть, правда, честный, да? Уже немножко такое давление. Давление чувствуется.
6: Вот, Ваня, а мы приехали уже в очень быстро. Чунхе – это оранжевая линия метро, юг, юго-запад Тайваня. Вот, И потом мы уже начнем подъем такой к западным больше станциям. Это к сие ветки метро, это будет Баньцяо. Очень быстро, очень быстро. Я не ожидала, что так быстро.
5: Ну да, я уточнил информацию, то если линь, то Пончал получается минут 10, а раньше получается больше 30 минут. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам... Понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с новым коренным народом Тайваня, проживающим, впрочем, не совсем на Тайване, а на острове с живописным названием «Остров Архидей или по-китайски «Остров Лань». Этот остров находится на юго-востоке от главного острова Тайваня между Тайванем и Филиппинами. А коренной народ, о котором я говорю, называется ями, или правильнее – дао. Дао отличаются от прочих аборигенов Тайваня тем, что они по культуре обычаям и по языку ближе к коренному населению Филиппин, чем к другим коренным народам Тайваня. От Филиппин, как от Тайваня, остров Орхидей отделяет море. Но, впрочем, между островом Орхидей и северным островом Филиппин-Лузон располагается целая гряда маленьких островков, которые служат мостом между островом Лань и островом Лузон филиппинским. Жизнь на таком маленьком острове обучила Дао изготовлять прекрасного качества каноэ. Каное даже является символом этого племени. И, как будет очевидно из музыки этого народа, море и океан играют в жизни Дао незаменимую роль. Что касается количества... На Тайване их примерно 4000, что составляет всего лишь 1% от всего коренного населения острова. Ну и раз мы уже заговорили об океане, давайте первой песней послушаем так называемую «морскую песню». Раз уж мы начали с песен о природе, то следующая песня называется «Песня лунного света». И последняя песня нашего сегодняшнего репертуара называется Веселая песня собрания. В данном случае подразумевается Собрание сельское или Племенное.